0: Mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me
1: llenes, alfarero.
2: Quiero que tú me cambies. Bienvenidos. Aquí comienza
1: Líderes en la mesa del alfarero. Líderes en la mesa del alfarero.
3: Muy buenas noches, yo soy su hermano Reinaldo Nisberg, quien conduce y produce la programación hasta que el día sea perfecto, y esto siempre por Tierra de Milagros Radio. Nosotros hacemos una oración de agradecimiento a Dios. Gracias te damos Dios, gracias te damos Dios, por la oportunidad que nos da. Gracias por creer, gracias por depositar en nosotros este compromiso, pero... Tenemos la salvedad que tú nos hiciste hace mucho tiempo. Separado de ti, nada podemos hacer. Por eso, públicamente, y que todo el mundo lo oiga, necesitamos de tu auxilio, de tu gracia, de tu capacidad. Necesitamos que tú nos oriente, porque tú eres quien sabe la necesidad del pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. cantidad de invitados que tenemos y lo mucho que ellos tienen para decirnos simplemente me voy a limitar a decirle a usted que nos escucha por primera vez que este es su congreso líderes en la mesa del alfarero y nuestra intención es que crezcamos junto en el señor y ya lo decíamos que la teología es una herramienta es una alternativa que nos puede ayudar a nosotros a conocer más y mejor a Dios Y mientras mejor conocemos o más conocemos a Dios, eso nos va a permitir a nosotros ser mejores líderes. Ya lo había dicho Dios a través de uno de sus profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mientras usted y yo como líderes conozcamos mejor a Dios, pues eso nos va a permitir ser mejores líderes. Y la otra cara de la moneda por darle un nombre no queremos nosotros llenarlo de información, y, y, más, y no más, sino más bien que esa información se convierta en transformación y que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. También, permítanme ya como versículo final, la primera carta de Corintios, en el capítulo 8, el versículo 1, en la parte final, dice... El conocimiento envanece, subraye este verbo envanecer, pero el amor edifica. Cuidado lo que usted o yo estamos haciendo con el conocimiento que estamos adquiriendo. Nunca creamos que esto es para o que conocer de homilética, conocer de hermenéutica, de esa exégesis bíblica. Nunca creamos nosotros que conocer y preparar un buen sermón es positivo. Eso nos hace a nosotros mejores que aquellos que quizás ni siquiera pudieron ir a la escuela. Porque recuerde que Dios tiene la condición, la capacidad, la virtud de tomar aquello rechazado y ponerlo al frente. Así es que no provoquemos a Dios. No nos creamos nosotros que porque sabemos, porque hemos estudiado, eso nos da permiso a maltratar las ovejas. Recuerde, y con esto ya guardo silencio, recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro. Apacienta a quién? Mis ovejas, es decir, son mías. Ten cuidado como la trata. Si usted y yo podemos adquirir conocimiento, hemos tenido la gracia, la dicha de quizás avanzar un poco en los estudios, pero cuidado con lo que hace. Cuidado lo que tú haces con lo que tú tienes en la mano. Porque el que te lo dio,
4: también te lo puede quitar. Dios le bendiga. Le habla a su hermano y amigo Jason Arrendel de su programa Generación Caleb, el cual es transmitido cada sábado a las 8 de la noche por esta su emisora Tierra de Milagros Radio. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro hermano Reinaldo Nisbet por esta invitación a este congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Y hoy quiero compartir con todos ustedes de lo que fue el programa Líderes en la Mesa del Alfarero pasado sábado 28 de agosto. Quiero hablar un poco acerca de la importancia de la teología en la iglesia expresada en labios de nuestra hermana Nauris Sánchez Cintrón, presidenta de la Universidad MISPA de Puerto Rico. Ella hablaba y detallaba en breves palabras, ya fue muy precisa acerca de la definición de la teología, ya que teo quiere decir Dios, logía que viene de estudio. O sea, también ella hablaba que la teología es la disciplina de una exposición coherente. Es decir, es poder expresar, verbalizar, exponer y desarrollar de manera clara. Que la gente pueda entender qué es lo que usted quiere decir. Y la teología nos ayuda a crear esa disciplina para hacer una exposición coherente ya que muchas veces hacemos y creamos esta disciplina pero de forma incoherente también ella hablaba y hacía énfasis en base a una pregunta que le hacía una hermana oyente acerca de cuántas doctrinas hay ella explicaba una serie de doctrinas que hay acerca de la salvación de la iglesia la doctrina sobre el pecado entre otras pero también hacía una mención muy importante hacerla aquí, que es no basar nuestras doctrinas en nuestras experiencias, sino en las escrituras. Ella puso un ejemplo maravilloso, maravilloso. Y lo voy a resumir de manera muy breve. Y ella decía que en un evento, un servicio en la iglesia, alguien bien con movido por el Espíritu Santo, tocado por el Espíritu Santo, pasó a los altares y pidió que oraran por ella para recibir al Señor. Y el pastor oró por la persona, la persona recibió al Señor, amén y todo. Y dice, una hermana se acerca al pastor y le dice, pastor, esta joven no recibió salvación. El pastor, sorprendido, le pregunta por qué. Ella dice que ella se acuerda cuando ella recibió salvación, ella fue muy conmovida y triste y llorando y llorando. De esa manera recibió salvación. O sea, ella dice y asegura que basada en su experiencia, según ella, esta joven no recibió salvación por no llorar. Y es un pensamiento erróneo, una doctrina errónea. Nunca podemos basar nuestras doctrinas en experiencias, sino en las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo y es muy importante hacer este tipo de aclaración ya que vivimos y estamos en muchas veces en lagunas basadas en doctrinas erróneas y es muy importante también de acuerdo a otra pregunta que hacía un hermano oyente que la teología nos ayuda a conocer y a entender mejor a Dios sí sí es así la teología nos ayuda a conocer y a entender mejor a Dios de acuerdo a la visión que tiene nuestra hermana, Nauri Sánchez Sintrón. Y ella daba un grupo de herramientas que, eh, imagínense, por, por el tiempo no, no puedo expresarla todo. También ella hacía mención, y eh, concluyo con esto, que cuando usted mira alrededor de todas las religiones del mundo, oigan bien, Qué buscan todas las religiones del mundo que el hombre sea que se acerque a ella o sea la religión no busca a nadie sino que ella, ellas esperan que el hombre que sea uno que vaya donde ella y la busca pero ella dice que ninguna deidad se acerca al ser humano sino que la única deidad que se acerca al ser humano es la de Dios ¿por qué? porque él se revela a los hombres él toma la iniciativa de qué? De buscar al hombre, de acercarse al hombre, de revelarse a la humanidad. Ella citaba varios ejemplos que nosotros bien lo conocemos: el caso de Abraham, el caso de Mosé y muchos otros. O sea, luego de él revelarse, ¿qué pasa? Se encarna para vivir entre nosotros y luego habitar en nosotros. Así que agradezco de manera infinita nuestro querido hermano Reinaldo Nisbet por esta invitación a este Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Eh, una bendición muy especial a los expositores, eh, nuestra hermana Nauri Sánchez Cintrón, presidenta de la Universidad MISPA en Puerto Rico. Y también un cordial saludo a nuestro hermano y teólogo de formación Joel Ruiz que también estuvo compartiendo con nosotros. Así que el tiempo es corto. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigan en este congreso líderes en la mesa del alfarero.
5: Hay muchos que quieren, quieren ser maestros, sea escuela dominical, sea el pastorado, quizás en el campo, campo misionero. Y... Para poder hacer eso bien, uno tiene que prepararse. Para poder enseñar la Palabra de Dios, tenemos que recibir primeramente de la Palabra de Dios, aprender a interpretar la Palabra de Dios y explicar la Palabra de Dios. Para poder enseñar teología, tenemos que recibir la teología de la Biblia, aprender lo que es la teología y cómo podemos mejor enseñar la teología y después enseñarla.
6: La palabra teología Etimológicamente hablando, pues ya sabemos que viene de dos términos, de dos términos griegos: del término teos en griego, que significa Dios, y del término logo, logos o que significa estudio o tratado acerca de. Entonces, la teología es el estudio de Dios y las cosas de Dios, así, así en palabras sencillas. Entonces, la teología. Es el estudio de Dios, específicamente de qué, de qué, de qué estudiamos acerca de Dios. Bueno, la teología abarca lo que concierne al, al carácter, a la naturaleza, a los atributos, a las obras y a los dichos o palabras de Dios.
7: Las ramas que estudia la teología es muy extensa la cual lo hace muy interesante al estudiarla y para poder entenderla lo haremos de una manera muy sencilla el teólogo Charles Rydie menciona que se puede catalogar la teología de la siguiente manera por época aquí tenemos la teología patrística la teología medieval teología de la reforma y la teología moderna por puntos de vista Aquí tenemos la teología arminiana, teología calvinista, teología de la liberación y la teología católica. Sin embargo, la categoría que engloba más todos los temas de la teología es el de enfoque, las cuales definimos a continuación. Teología bíblica. Estudia la revelación de la Biblia progresivamente, o sea, según fue dándose es decir, de manera cronológica y por autor. La teología histórica se ocupa del estudio del desarrollo de las doctrinas de la Iglesia a lo largo de la historia. Esto puede ser de mucha ayuda para el teólogo en el entendimiento y en la formulación de las doctrinas para el día de hoy. La teología exegética proviene de la palabra exégesis y significa extraer. En este caso, es extraer el significado o la intención correcta que quiso decir el autor en la Biblia. Entonces, aquí estamos hablando del estudio metódico de las Escrituras, es decir, mediante un trato exegético a los textos de la Biblia. La teología sistemática es el estudio de las enseñanzas de la Biblia de manera temática. La teología sistemática usa la teología bíblica y exegética para organizar, unir y aclarar los diferentes temas de las Escrituras. A manera de ejemplo, podemos decir que no entenderíamos la caída del hombre tal cual lo tenemos hasta el día de hoy Solamente con Génesis 3 El panorama se aclara y se completa con Pablo en la carta a los romanos Es decir, sin el apoyo mutuo de estos dos pasajes de la Biblia No tendríamos el entendimiento tal cual lo tenemos hasta hoy El hombre está caído en sus delitos y pecados Para llegar a ese entendimiento ya hemos hecho uso de la teología Bíblica y de la teología exegética. La teología práctica o pastoral es la aplicación de las enseñanzas de la Biblia en nuestras vidas y en el de la iglesia. Aquí se toca temas como la consejería, la ética cristiana, la predicación, la administración de la iglesia y temas similares. La teología apologética que viene de la palabra griega apología o apología y significa explicar algo o refutar una acusación. En este caso, la apologética es una disciplina de la teología que presenta defensa y evidencias confiables y veraces de la fe cristiana.
1: Dios les bendiga. El Congreso Radial Líderes en la Mesa del Alfarero les informa que este sábado 4 termina nuestro primer módulo La Importancia de la Teología Bíblica en la Iglesia y desde el sábado 11 inicia el segundo módulo Una Guía Bíblica para tratar las crisis en el entorno eclesial y el liderazgo enfermo. Para más información Llámenos a nuestro número de WhatsApp 1284-442-0332.
2: A través de tus oídos
1: llegamos a tu corazón.
0: Me a reflejar tu rostro, te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú Luz de misericordia Consuélame cuando fallen mis amados Consuélales cuando sea yo quien falle Cultiva la paciencia y tolerancia Cuando hayan disensiones
8: Los tres pilares de la teología bíblica son los siguientes. Primero, la Biblia es una unidad. Se trata más bien de una unidad en la diversidad. Da la impresión de que al leer la Biblia hay mucha diversidad. Hay muchas historias que aparentemente no tienen conexión, pero este pilar fundamental nos, nos enseña a leer la Biblia como si de verdad hubiera una unidad en la Biblia. Y esta unidad está en la obra de Jesús. El segundo pilar es que la Biblia es una revelación progresiva. Eso quiere decir que... Dios, eh, Dios ha, ha mostrado un camino de salvación en Cristo y ese camino de salvación es el único que ha revelado. Entonces, a lo largo de, la, de todo el Antiguo Testamento, se fue enseñando acerca de este camino de salvación, de este único camino de salvación, y a medida que avanzaba la historia bíblica, Dios añadía más información a la descripción de este Evangelio que, que encontramos en Jesús. El, la primera revelación del Evangelio está en Génesis 3.15 y fue muy pequeña. Pero a medida que fue avanzando la historia, Dios continuó revelando más y más acerca de este Evangelio. Entonces es una revelación progresiva que acaba por completarse en Jesucristo. Pero la verdad es que siempre fue el mismo Evangelio, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y el tercer pilar de la teología bíblica es que la clave hermenéutica es Jesucristo. Oh, al
9: Algunas personas escuchan la palabra teología y la utilizan como una palabra negativa. Hola, mi nombre es Eduardo Barrientos y mi pasión es enseñar la Biblia y enseñar teología. Muchos cristianos me dicen, oye, pero yo solamente creo en Jesús, yo no hago teología. Pero si yo te pregunto quién es Jesús, lo que sea que tú me respondas es una afirmación teológica quiero explicar a qué nos referimos con teología sistemática y por qué es tan importante para nosotros. La teología consiste en estudiar todo lo que Dios nos ha revelado, no solo acerca de sí mismo, sino acerca del mundo que Él creó, acerca de los seres humanos que Él creó y acerca de la salvación que Él ha provisto a esos seres humanos. Allí es a donde queremos llegar cuando mencionamos la frase teología sistemática. Sistemático significa que hay un orden, que hay un sistema que hay una coherencia de todas las cosas que Dios nos ha revelado. La teología sistemática podríamos definirlo como qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cualquier tema, acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de Cristo, pero también acerca de los seres humanos, acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de el trabajo, acerca del dinero, acerca de lo que sea. La teología sistemática estudia todo lo que la Biblia nos dice acerca de cualquier tema. Y lo hace de una manera sistemática, lo hace con un orden, con una coherencia. Hay personas que preguntan, bueno, ¿y por qué necesitamos la teología? ¿Por qué no solamente repetimos lo que la Biblia nos dice ya? Es más sencillo. Y eso suena como algo bastante noble, pero tiene un pequeño problema. Tú me puedes decir, bueno, yo creo en Jesús. Te pregunto, ¿quién es Jesús? Si tú me respondes, Jesús es el Hijo de Dios, o si tú me respondes que Jesús es tu Señor y tu Salvador... Ya estás haciendo teología porque estás resumiendo en una pequeña oración la identidad de quién es Jesucristo. Esto es importante porque realmente todos los cristianos somos teólogos de una manera u otra, porque todos tratamos de ordenar de manera coherente qué es lo que creemos acerca de la Biblia o qué es lo que creemos acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de cierto tema. Todos hacemos teología, lo importante es ¿Lo hago de la manera correcta? ¿Lo hago de una manera sistemática? ¿Lo hago de una manera ordenada? ¿O estoy hablando falsedades acerca de lo que la Biblia enseña? Entonces, ¿cómo resumimos o cómo podemos ordenar todo lo que la Biblia nos enseña? Así como la física estudia un montón de cosas, estudia la materia, el tiempo y el espacio, la teología estudia todo lo que la Biblia nos enseña. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo podemos ordenar? ¿Cómo lo podemos sistematizar? Tradicionalmente, la teología sistemática se divide en ocho secciones o en ocho disciplinas que nos explican qué es lo que la Biblia enseña. Las secciones principales de la teología sistemática son Primero, la bibliología, que es el estudio de la Biblia misma, de la palabra de Dios. ¿En qué consiste? ¿Qué es la Biblia? Segundo, lo que conocemos como teología propia, que es el estudio acerca de Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿De qué manera es Él? etc. Tercero, la antropología, que es el estudio del hombre específicamente. ¿Cómo fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuáles son las características de un ser humano? La cuarta es la cristología, que es el estudio acerca del Señor Jesucristo. No solo en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Y también cuáles son los roles o las acciones que Jesús ha hecho por nosotros. La quinta sección es la soteriología, que es el estudio acerca de la salvación. Esta va desde el plan que Dios tuvo para la salvación hacia, hasta su ejecución en el mundo actual. La sexta es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, no solo de su naturaleza divina, como también es en el caso de Jesucristo, sino acerca de cuál es el rol que él desempeña en la vida de la iglesia. La se séptima sección es la eclesiología, que es el estudio de la iglesia misma. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se debe comportar una iglesia? ¿Cómo se debe organizar la iglesia? Todo eso estudia la eclesiología. Y la última sección, la octava, es la Escatología. Escatología significa el estudio de los últimos tiempos. ¿A dónde va a parar tanto una persona, al cielo o al infierno, pero también ¿a dónde va a parar la historia de toda la humanidad? ¿Cuál es el camino de aquí hasta los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Y en qué consisten? Todas estas secciones son muy importantes. Todas actúan como una especie de pirámide en el orden en que yo las mencioné. Es el orden no solo de importancia, sino una va construyendo sobre otra, de tal manera que si uno se equivoca, si uno pone mal un bloque en las secciones más básicas, en las secciones primeras, como la, la bibliología o el estudio acerca de la naturaleza de Dios... Todo el resto de la pirámide corre el peligro de caerse o de estar mal. Por ejemplo, si tienes un concepto equivocado acerca de la Biblia, tienes un concepto equivocado acerca de todo. Si tienes un concepto equivocado acerca de Dios, también vas a tener un concepto equivocado acerca de la creación, acerca de la salvación, acerca de Cristo y así sucesivamente. Entonces puedes ver que todos somos teólogos y lo importante no es si hacemos o no teología, sino cómo la hacemos. Lo que nosotros creemos va de acuerdo con lo que nos dice la Biblia e incluye todo lo que la Biblia nos dice o de otra manera lo estamos haciendo mal o estamos haciéndolo incompletamente. Y es importante que entendamos que hacerlo de una manera equivocada o hacerlo de una manera deficiente tiene consecuencias graves, no solo para la salud espiritual de las personas, sino también cómo viven día a día. Realmente todos los cristianos somos teólogos, entonces es muy importante que las conclusiones que lleguemos acerca de la, de la Biblia sean las correctas para nosotros.
5: que no es teología bíblica. Teología bíblica no es biblicismo. ¿Qué quiere decir? No es solamente teología bíblica, es solamente repetir versos de las Escrituras. No es solamente citar Juan 3.16, Romanos 5.12, etc. Si usted hace eso, usted no es un teólogo bíblico, porque el significado de la Biblia no está en citar versos sino realmente en explicar lo que significa en el contexto general de la teología de cierto autor. Satanás era, entre comillas, un teólogo bíblico, era biblicista. Citaba versos, ¿verdad? Cuando estaba con Cristo, pero lo citaba mal.
3: Estás escuchando Líderes en
10: la Mesa del Alfarero.
1: Para ayudarle en su entorno familiar, espiritual y emocional frente a la demanda de un liderazgo cristiano. De un liderazgo, liderazgo cristiano. cristiano.
3: Sí, 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 yo sigo aquí, yo no me he ido, sigo con mi compromiso, sigo con mi responsabilidad de estar aquí, ser su anfitrión y esperando que cada uno de ustedes se sientan cómodos, se sientan bien. Vamos nosotros ahora a escuchar la respuesta de dos o tres personas que se le hace la siguiente pregunta, ¿Por qué estudió usted teología?
9: la teología para formarnos y poder ir conociendo más a este Dios que, que se revela
1: He estudiado teología porque me gustaría dar clases me gustaría compartir lo que yo recibí Sobre todo para aprender a escudriñar bien las escrituras y no sacarme de la manga lo que yo quisiera
5: la segunda razón por la que yo decidí estudiar teología y por la cual yo sé que mucha gente decide estudiar teología también por lo que he hablado y por lo que he visto es por razón de convicciones de fe.
11: Estamos hablando acá de la educación teológica. Miguel, quizás podrías hablar algo en cuanto a cuál es el peligro de la capacitación teológica si está aislado de una vida en la iglesia local.
12: Bueno, la realidad es que el mejor lugar, el mejor laboratorio para formar a un siervo de Dios es la iglesia local. Mm. Uh, lamentablemente mucha gente no lo ha entendido de esa manera. Y, y ciertamente nosotros tenemos mucho que agradecer a los seminarios y demás. Pero en realidad, como los mismos presidentes de seminario han logrado admitir, y le oía Al Mohler recientemente hablando mm. de esto, el mejor lugar para formar un pastor es una iglesia local, porque es ahí donde están las ovejas, es ahí donde está el pastoreo, es ahí donde yo aprendo a, a tratar con los problemas que las ovejas tienen. Es como el mejor lugar para formar un médico, es en el, en el lugar donde los enfermos están y se le enseña sobre la base de las enfermedades que estas personas sufren, más que en un aula de clase o, en, o detrás de un libro. De manera que la iglesia local necesita, y, y para mí es de gran gozo ver que eso es algo que está ocurriendo hoy en día, la iglesia local está retomando su lugar en lo que es la formación de ese futuro pastor y de sus propios miembros.
11: Otto, ¿qué le podrías decir a una persona sobre su deseo de capacitarse más? Hoy hay muchas oportunidades con Internet. ¿Qué consejos le darías a un joven que quiere más capacitación teológica?
2: Bueno... Yo pienso que el estudio de la palabra no es una opción que las personas van a considerar si lo hacen o no. Es algo que debe ser mandatorio en todo creyente. Uno tendrán la oportunidad de hacerlo de manera formal en una institución y otros lo van a hacer a través de los libros, lo llamamos autodidactas, pero nadie va a escapar del deber o debería escapar del deber de estudiar la Palabra, ya a través de una institución formal. Y yo pienso que hoy, más que nunca, tenemos muchísimas oportunidades, como nunca antes en la historia, de estudiar la Palabra de Dios asistido. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que dentro del plan de Dios, el estudiar la Biblia siempre ha sido algo asistido. Dios le daba sus revelaciones a los profetas, y los profetas en el Antiguo Testamento enseñaban al pueblo. Cuando Esdras lee el libro de la ley, en Nehemías capítulo 8, tenía un grupo de personas que le estaban enseñando la interpretación correcta a los que estaban escuchando. Siempre la palabra de Dios tiene que ser estudiada de una manera asistida. Cuando yo busco libros, estoy estudiando la palabra de Dios asistida por estos autores que Dios le ha dado luz y que ellos, a su vez, se han alimentado de otros. Entonces, hoy... Tenemos la Internet, las personas pueden estudiar la palabra a través de cortos videos como este, a través de estudios que se hacen de los cursos online. Yo pienso que hoy tenemos una gran bendición de parte de Dios porque estamos en la era de la información. Y eso fue lo que provocó también que en los días de la Reforma la verdad bíblica se masificara por la invención de la imprenta. Quiere decir que sí. esta tecnología que nosotros tenemos hoy en día es Yo neutral. Y Dios la está usando claro. para divulgar su verdad. ¿Qué, ¿Qué le diría a un joven
11: que está en una iglesia, que probablemente esa iglesia ha abandonado el Evangelio y, y está lejos de una iglesia sana y quiere capacitarse teológicamente? ¿Qué le diría a esa persona?
2: Bueno, este, yo pienso que eh, lo primero que le diría a ese joven es que el conocimiento que él está adquiriendo no solamente debe ser un conocimiento para suministrar información, sino que su carácter tiene que ser congruente al conocimiento que él está recibiendo. Por un lado, yo veo que hay iglesias que no son de sana doctrina y que no son buenos ambientes para crecer integralmente en el conocimiento de la persona de Dios. Pero también creo que hay personas que están adquiriendo conocimiento que están desarrollando una actitud arrogante y orgullosa y piensan que el adquirir conocimiento los hace teólogos y los hace eh, tener la autoridad para quizás juzgar sin compasión a personas que probablemente tienen... ...menos conocimiento que él... ...o que tuvieron menos oportunidades de aprendizaje... ...entonces yo pienso que... Eh, ...cada persona tiene que vivir sus procesos... ...en estas iglesias donde están... ...y si ya es insostenible... ...por la confrontación que se puede dar... ...entre la verdad y aquellos que son los líderes de la iglesia... ...pues debe tratar de irse en paz... ...en cuanto a lo que dependa de él... ...pero también he visto que hay muchos de estos jóvenes que son provocadores y que se han convertido en verdugos de aquellos que no piensan como ellos y yo pienso que esa actitud no es piadosa porque el conocimiento de la verdad debemos entender que no es el conocimiento de concepto es el conocimiento de una persona y esa Exacto. persona se llama Jesucristo Exacto. y todo el que entra en contacto con Jesucristo es transformado entonces si esa persona entra en contacto con Cristo, con su verdad revelada lo primero que va a convencer a los demás de que está en el camino correcto es precisamente la transformación de su vida.
0: Exacto.
13: Hola a todos y bienvenidos a este podcast Exposición Teológica. Mi nombre es Andrés González y eh, algo muy común en día es creer que porque una persona tiene un título teológico esa persona está calificada para ciertos puestos y esto es terrible, esto es, esto es falso. También creemos que Porque una persona estudió en un seminario específico, en un lugar específico, eso es una seguridad total de que tiene una buena doctrina, que es un buen predicador, que es un buen maestro, y eso es falso. La realidad es que existen muchos, muchos, que tienen títulos académicos y que están en posiciones de pastor... Eh, o de misioneros y que de verdad no deberían de estar fungiendo como pastores o misioneros o en, en el liderazgo cristiano, pero debido a que tienen esos títulos, tienen esos puestos. Y esto provoca un daño y lejos de hacer crecer a la iglesia, provoca serias enfermedades espirituales. ¿no? Eh, debemos comprender que el hecho de que sepamos mucho que tengamos un diploma, un título, no quiere decir en lo absoluto que cumplimos con los requisitos bíblicos para ejercer ciertos ministerios. También el hecho de poseer un título académico no quiere decir que nuestra piedad, que nuestra santidad, que nuestra espiritualidad es igual de sorprendente que ese título. La realidad es que a veces los estudiantes sufrimos mucho en el área de la santidad y en el área espiritual, por eso muchos seminarios, muchos eh, programas académicos teológicos ya comienzan a meter programas de discipulado, ¿por qué? porque es un área bastante importante eh, el ejemplo más común de esto eh, se puede ver en dos personajes que quisiera no decir nombres pero la verdad es que no es secreto a voces y en realidad pues sus enseñanzas han sido eh, confirmados como erróneas, sus desviaciones comienzan a ser muy claras y ya no es una cosa de una vez, sino que se repite y se repite el patrón. Pero se dan cuenta como el hecho de que tengan un diploma de un seminario famoso no implica que sean sólidos en doctrina. Entonces, no cometamos el error de creer que el diploma nos acredita, nos califica, o nos hace espirituales de forma mágica, el hecho de que tengamos un título no quiere decir que los sermones o los libros o los estudios se van a escribir solos o como algunos llegan a decir de, de forma en broma, no quiere decir que los demonios al ver nuestro diploma van a huir de nosotros, no, por supuesto que no, eso no es garantía absolutamente de nada en realidad muchas veces ese diploma se va a quedar ahí en la casa <risa>
1: Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero.
10: Por www.radio.tierrademilagros.org
1: Líderes en la Mesa del
0: Alfarero.
6: Cuando nació la universidad como organización en la historia de la humanidad, la primer carrera que existió la madre de todas las ciencias, ¿cuál creen que era? La teología. Todas las universidades empezaron, al menos las más antiguas, todas las universidades empezaron ofreciendo una carrera. Y esa carrera era la teología. Porque partiendo de la perspectiva de Dios y del conocimiento de Dios, se interpreta todo. O al menos así fue al principio.
3: Lo dije, lo digo y lo diré. Si en algo los concilios, las iglesias deben invertir, es en la preparación de sus maestros, porque partiendo de la capacidad del maestro, entonces así madurará la membresía, ¿cierto? Es por eso que insisto en promover esta institución llamada APEN, Alianza Pro Evangelización del Niño, donde yo hace muchos años estudié y yo creo que sí yo creo que usted debería hablar con el departamento de superintendencia de escuela dominical o como le llamen ustedes y ponerse en contacto con este ministerio porque pueden ayudarle tanto al cuerpo docente de su congregación como a los estudiantes así es que oigamos oh,
0: Alfredo, hazme...
14: ¿Qué es APEN? La Alianza Pro Evangelización del Niño es una institución no lucrativa que lleva el mensaje de salvación a la niñez del mundo desde el 1937. Este nace en la República Dominicana en el año 1959 con la llegada de Heriberto y Juanita Raqui. Hoy, gracias a Dios, contamos con algunos obreros, un comité nacional y algunos comités locales al igual que un grupo de ofrendantes y voluntarios unidos por la niñez dominicana. El objetivo de la Alianza Pro Evangelización del Niño es alcanzar a los niños con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, disipularles con la palabra de Dios y encaminarlos a una iglesia cristocéntrica Esta misión también posee lo que son algunos ministerios. Ministerio con Niños y Ministerios con Maestros. En el Ministerio de Niños nosotros realizamos lo que son algunos clubes de cinco días y Escuela Bíblica de Verano o MDB, donde impartimos materiales, talleres, recursos y también personal. Además, también realizamos lo que son clubes de buenas nuevas, donde prestamos materiales personal por igual y también realizamos algunas secciones especiales. Otro ministerio que realizamos, otra actividad, sería la adopción a escuelas. Eso quiere decir que también por pues nosotros prestamos materiales, prestamos también capacitación o hacemos capacitación y damos seguimiento a dicha adopción. Otras actividades que se pueden mencionar son algunas concentraciones, campañas y evangelismo personal. A propósito de este, este 21 de agosto tenemos lo que es una concentración del batema en en Monte Plata, donde muchos niños van a escuchar lo que es la palabra de Dios y también se lo van a impartir sobre esto. En el Ministerio con Maestros, tenemos diferentes cursos que se le pueden impartir a los maestros. Uno de esos cursos y uno de los, de los cursos más importantes de esta misión es Enseñando con Éxito a la Niñez Nivel 1 y Nivel 2, es decir, ESEN 1 y ESEN 2. Y a propósito de esta, en septiembre de este mismo año se realizará lo que es este curso, ESEN Nivel 1. Y por último, también realizamos seminarios. ¿Sabía usted que la población infantil representa el 36% de la República Dominicana? ¿Y que más del 20% nunca van a entrar por las puertas de una iglesia? Como sabemos, muchos de estos niños han sido expuestos a las drogas, a la pornografía y al abuso. Pero, un estudio hecho por George Barnett dice que el 85% de creyentes recibieron a Cristo como Salvador antes de los 14 años. Usted puede formar parte de nuestro ministerio para así ayudarnos con esta hermosa misión que fue inspirada por Dios. Usted puede colaborar orando. También se puede unir a nuestro equipo de voluntarios de APEN, al igual que usted se puede unir a nuestro equipo de sustento. La Alianza Pro Evangelización del Niño posee diferentes sucursales en la República Dominicana. Tenemos una sucursal principal la cual está ubicada en la avenida 27 de febrero, esquina 30 de marzo y quien dirige esta sucursal es María Rodríguez que es la directora nacional en la República Dominicana también tenemos otra sucursal en San Juan de la Maguana dirigida por Mercedes Figuereo León y Taveras en la región sureste Gina Peralta en Santiago de los Caballeros y sus zonas aledañas y por último tenemos a Marta Jocelyn Peguero en la zona oriental este último está ubicado en la avenida 25 de febrero, número 177, en Sánchez Las Américas, Santo Domingo Este. Para más información acerca de esta sucursal, se puede comunicar a los siguientes números. 809-771-6558 y 829-995-6558. Oh,
5: Mi nombre es Eric Torres y estudio Teología Pastoral. Vamos a estar hablando acerca de la Biblia del Oso, escrita por Casiodoro de Reina en el 1559, la cual sería después revisada por Cipriano de Valera para formar la versión más popularizada en el español que nosotros tenemos hoy en el 1602, que sería la versión Reina Valera. La Reina Valera luego sería revisada en el 1862, en el 1865, en el 1909, en el 1960, que de hecho es la versión más popular en el español hoy en día, la Reina Valera del 1960, yo la utilizo mucho y es de mis favoritas, pero también sería revisada en versiones más actualizadas como lo es la del 1977, la del 1995, la del 2011 y finalmente la Reina Valera actualizada que salió en el 2015.
3: Nosotros ya estamos llegando, estamos muy próximos a lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto, específicamente dentro de este congreso, líderes en la mesa del alfarero, y usted sabe que estamos en el módulo, la necesidad de la teología dentro de la iglesia, dentro del liderazgo cristiano. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación ahí en la distancia, sus notas, sus llamadas telefónicas, sus mensajes. Esto nos estimula a nosotros a querer seguir haciendo un buen trabajo. Yo quiero también entre uno y otro hacernos saber a nosotros mismos que no podemos tomar el riesgo de sentar, si se quiere, al Espíritu Santo, porque ya contamos con conocimientos teológicos. Manejamos el mundo de la homilética, de la hermenéutica, de la exégesis bíblica entre otro saber dentro de este mundo de lo que es la teología nos libre Dios. Recuerde que Dios puede usar un burro si quiere para hablar. Recuerde lo que Jesús le dijo a un grupo contemporáneo de él. Si ustedes callan, bueno, pues las piedras hablarán. Recuerde lo que Dios le dijo a Samuel concerniente a Saúl. No me ore más por él. Yo tengo uno mejor que él. Evitemos que Dios tenga que decirnos eso a nosotros por nuestra prepotencia, porque ya nosotros conocemos. Dios puede coger a un indocto, Dios puede coger, si fuera necesario, a un neófito para que diga lo que Él quiere que se diga, ya que usted se siente, ya que yo me siento muy grande, porque tengo un diploma, porque tengo un curso, porque ya, no, 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 nada de esto. Mientras más pequeño frente a la presencia de Dios usted se siente, Él se encargará del resto. Bendiciones mil para cada uno de ustedes. Les recuerdo también que ya terminando vamos a tener un participante de Puerto Rico quien nos va a hacer la advertencia porque muchas veces estamos llenos de tanto conocimiento, tanto tecnicismo que queremos pararnos detrás del púlpito y deslumbrar a los que nos oyen con nuestro alto conocimiento. Eh, nada más lejos de la verdad. Cuidado con esto. Nosotros ya el sábado que viene entramos en un nuevo módulo que le estamos llamando a una guía bíblica para tratar los, las crisis y los escándalos dentro de la iglesia. Tenemos varios invitados que nos van a estar enseñando cómo nosotros podemos trabajar las crisis dentro de la iglesia. También nos dirán qué origina, cuáles son las causas muchas veces que produce crisis. Así es que eso es lo que nosotros perseguimos, un mayor conocimiento, crecimiento para así poder hacer mejor el trabajo. Siempre contando con la ayuda, con el auxilio, con el favor de Dios. Recuerde, esto le cuesta a usted, sí le cuesta, sí, 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 sí. No le costará dinero, pero sí le cuesta doblar sus rodillas y orar por mí, porque, bueno, hay muchos por qué. Así es que por el momento, ore por mí para que Dios me siga ayudando hacer este trabajo yo creo que de esta manera yo me puedo retirar ya y permitir que vengan los dos últimos participantes mi nombre es Reinaldo Nisben. tengo un gran compromiso una gran labor y necesito que usted me ayude con esta responsabilidad oh,
10: alfaredo, hazme de nuevo. el lenguaje técnico eh, usted está en el instituto entonces aprendió dos o tres cositas, y entonces aprendió que la doctrina de la segunda venida de Cristo y del final del mundo se llama la escatología. Aprendió que el libro de Isaías es bien largo y se divide en tres partes, y la tercera parte le dicen el tercer Isaías o el trito Isaías. Y usted va a predicar de Isaías 66 y se levanta y dice: Mis hermanos, en esta hora vamos a hablar de los oráculos escatológicos del trito Isaías. Y siempre sale alguien diciendo, ay mamá, ¿qué fue esto? verdad? O sea, porque no entendí la primera oración, pues lo que viene después es... Así que ese tipo de cosas, usted las elimina. Claridad, brevedad, unidad y buena elaboración. De manera sencilla, es lo que necesitamos en la introducción del semón
8: La conclusión, entonces, es que a través de Cristo debemos interpretar toda la Biblia. Y esto tiene una implicancia práctica que también tenemos que considerar. Es que toda aplicación a nuestras vidas debe pasar primero por Cristo o el Evangelio. Es decir, la teología bíblica no solo responde a la pregunta cómo interpretar la Biblia, es decir, cómo relacionarla con Jesús, sino también cómo aplicar la Biblia a la Iglesia del siglo XXI. Entonces... La respuesta, según la teología bíblica, es que nosotros tenemos que primero llegar a Cristo y después mostrar cómo se aplica este pasaje a la iglesia. Oh, alfarero,
10: Oigamos un testimonio desde un rincón
5: del mundo. Dios te bendiga, mi hermano Junior. Déjame decirte que ya yo soy un radio oyente
8: de ustedes. Amén. Oh, alfarero,
3: Bellísima eh, letra ¿no? de esa canción que nosotros hemos puesto de fondo. Alfarero, hazme de nuevo. Esa canción que nosotros usamos para hacer un corte entre una participación y otra. Óigame, eh, perdona mi memoria. Yo le dije o creo haberle dicho que le iba a dejar una tarea. Si es que sí, y recuerde el teléfono al 1284-442-0332. Ahí usted me va a dar la respuesta en audio y más luego nosotros la estaremos subiendo dentro de este congreso, específicamente dentro del módulo una guía bíblica para tratar con las crisis y los escándalos dentro de la iglesia. Son tres preguntas muy similar, una y otra. La primera es identificar si es que existe, claro, una crisis, un escándalo, una problemática que sufrió Moisés, el gran líder, Dentro de su liderazgo y cómo él enfrentó en caso que exista el problema, la crisis, el escándalo, cómo lo enfrentó, cuáles herramientas él utilizó para enfrentarse y traer sanación dentro de su liderazgo frente quizás a uno, dos o tres que se que se pararon ¿no? y no quisieron quizás acatar las leyes de Moisés. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a identificar si es que existe algún pasaje bíblico donde nos enseña de que la iglesia naciente presentó algún tipo de problema y cómo los discípulos enfrentaron esa crisis. Qué herramienta, qué elementos, qué hicieron, qué conducta, qué acción hicieron o tomaron para enfrentar una crisis. Esto usted tiene que darlo con pasaje bíblico. Entonces ahora nos vamos a, también al otro líder del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Usted va a identificar alguna crisis que Pablo se le presentó en alguna de las iglesias que él levantó y cómo él se enfrentó a esa crisis. De esta manera cerramos el paréntesis. De esta manera nosotros nos despedimos. Gracias y será hasta el sábado con el nuevo módulo, una guía bíblica para tratar con los conflictos y escándalos dentro de la iglesia.
1: Bueno, espero que haya sido de ayuda. Dios te bendiga.
4: Bye. El programa hasta que el día sea perfecto. Le da las gracias a Dios y luego a ustedes por dejarnos entrar a su intimidad personal y familiar. Tenemos la convicción de que el contenido de la programación cooperó con su crecimiento espiritual y familiar. Si quieres saber algo más de la programación, escríbanos al correo electrónico reinaldonisbet@gmail.com. R E Y N A L D O N I S B E T, -T gmail.com. O visítanos en nuestra página de Facebook hasta que el día sea perfecto, porque hoy tú y yo solo conocemos en parte esta y la próxima entrega radial. Lo buscaremos en el trono de Dios.